0: neuen, wunderschönen Thema, denke ich mal. Also ich habe auf jeden Fall richtig Bock da drauf Ich habe nämlich letztens wieder eine Erfahrung machen müssen mit einem Film, ähm, der mir wieder gezeigt hat, dass da irgendwie auch Bedarf ist, darüber mal zu sprechen, was das energetisch auch mit uns macht. Ich erinnere mich auch an eine Erfahrung mit einem Film von ein paar Jahren, der mir drei, vier, fünf Tage wirklich schwer im Magen lag und Deswegen lasst uns da heute mal reingehen, wie wir die ganzen Filme und Serien, die uns ja zu Genüge zur Verfügung stehen, also teilweise ein bisschen zu viel, teilweise ja auch sehr überfordernd sein können, was man da alles sich reinziehen kann. Wir machen das gerne, um uns zu unterhalten oder besser gesagt unterhalten zu lassen, um uns abzulenken, um uns zu vergnügen, teilweise ja auch, um Informationen zu erlangen, ob die dann immer alle so richtig sind, ist die nächste Frage. Aber auf jeden Fall machen wir eine Erfahrung damit. Und was halt spannend an der ganzen Geschichte ist, und darum soll es ja auch heute in dieser Folge mal gehen, es wird jetzt hier nicht unbedingt so um krasse Filmtipps gehen oder sowas, obwohl ich da auch ein paar habe. Ich möchte so ein bisschen darauf eingehen, dass wir uns ja beim Film schauen oder Serien schauen mit dem Außen verbinden. Und dass wir die ähm, Filminhalte aus unserer Sicht verarbeiten. Da haben unsere Erfahrungen was mit zu tun, unsere Ängste, unsere Träume, unsere Gefühle. Und ähm, da findet sozusagen ein Austausch statt auf energetischer Basis. Und was diese Filme oder Serien wirklich mit uns machen, das kann dich ähm, unterstützen. Es kann dich aber auch nicht so gut <lacht> energetisch aufstellen. Ja, also es gibt natürlich ja, super viele Filme, die auch unbedenklich sind, denke ich mal. Das muss aber auch jeder für sich selber entscheiden. Dazu kommen wir ja auch noch. Aber vor allem, wenn es um Gruselsachen geht, also Horror, Thriller, aber auch teilweise Liebesgeschichten, kann man das gerne mal kritisch betrachten. Und vor allem, wenn man bewusst drauf schaut und sich Dinge bewusst anschaut und konsumiert, macht das auch noch mal mehr was, mehr was mit uns. Also Achtsamkeit ist hier auf jeden Fall... Ja, wichtig, deswegen lass uns heute darüber sprechen, wie Filme auf uns wirken, warum Horrorfilme, Thriller und Liebesfilme problematisch sein können, ähm, wie Filme dich eben aber auch energetisch unterstützen können und dann habe ich zum Schluss, äh, zum Schluss auch ein paar konkrete Filmtipps für mehr Inspiration und Heilung. Ich muss sagen, ich war schon immer gerne ein am Fernsehen und er lief auch früher ständig und ich habe viel Filme und Serien konsumiert. Ich ähm, kann mich davon auf jeden Fall nicht frei machen und äh, will es auch gar nicht. Es gehört auch immer noch zu meinem Leben. Aber interessant wird es halt, wenn man da wirklich mal ganz genau hinschaut und bewusst drauf schaut und wie sich das auch für mich verändert hat. Also fangen wir mal damit an, dass ich ab irgendeinem Zeitpunkt so in der Pubertät angefangen habe, Horrorfilme auch zu gucken. Eine Zeit lang, ein paar Jahre. Und ich mir heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann, wie ich dazu in der Lage war, tatsächlich. Okay, ich kann vielleicht eins und eins zusammenzählen und mir vorstellen, dass ich damals vielleicht ein bisschen mehr betäubt war und mehr mich fühlen wollte, und deswegen brauchte ich immer krassere Filme und immer intensivere Dinge. Ähm Aber es gibt so eins, zwei, drei vier, fünf, sechs, sieben <lacht> Filme von damals, die mich nachhaltig negativ geprägt haben. Vor allem, wenn man in dem Bereich Seele arbeitet und so gewisse Hellsinne vielleicht auch ausgeprägt hat und viel fühlt und auch mal nachts und träumt und Albträume und sowas hat. Also das muss ich schon sagen, das war früher extrem. Ich hatte extrem viele Albträume, also dauerhaft, Dauerschleifer, sehr, sehr viele brutale Geschichten, auch so eine Serien wie irgendwelche Zombie-Geschichten und so, habe ich damals alles konsumiert ähm, und das ist komplett in mein Unterbewusstsein übergegangen. Ich habe das teilweise in den Träumen verarbeitet oder auch eben nicht verarbeitet, Teil, teilweise gibt es Filme, die kann ich heute, wenn die irgendwo im Fernsehen laufen und ich würde das sehen. Ähm würde ich sofort wieder ins Alter von 13, 14 Jahren zurückgeschleudert werden, weil die mir so, so schlecht getan haben und ich damit so zu kämpfen hatte eine Zeit lang, ähm, das irgendwie wieder aus meinem System rauszukriegen. Ähm, und weiter ging es dann natürlich irgendwann, dass ich da dann mit aufgehört habe, dass ich sowas nicht mehr geschaut habe, vor allem als ich dann irgendwann alleine gewohnt habe. Das war dann, glaube ich, so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann das gar nicht ertragen, sowas überhaupt noch äh, ansatzweise zu schauen. Und vor allem, wenn ich alleine bin, ja sowieso schon mal gar nicht, weil ich eben dann extrem viel Angst bekommen habe. Und ich meine, wir kommen später auch noch dazu, was solche Gefühle durch Filme auch in uns auslösen. Jetzt bist du vielleicht ein Typ Mensch, der sagt, naja, ich gucke auch keine Horrorfilme, sag mal, bist du blöde? Also, wo machst du das denn? <lacht> ne, ich, also, bei mir hat das ja dann auch irgendwann aufgehört. Aber es gibt eben auch Filme, die müssen gar nicht groß gruselig sein oder Horror- oder Thriller-mäßig drauf sein. Äh, und natürlich gehören auch Hörspiele und sowas dazu. Es ne? gibt ja auch viele Krimis und so. Ähm, da muss man eben, äh, können wir uns heute aber nicht so drauf spezialisieren. Ich will jetzt auch viel auf Filme eingehen, weil... Ich ja auch mal in diesem Business eine Zeit lang gearbeitet habe als Maskenbildnerin. Das heißt, ich habe auch hinter den Kulissen schauen dürfen. Und als ich Maskenbildnerin war... Ähm, ist mir etwas aufgefallen, ähm, was mir sehr geholfen hat, tatsächlich für meine Selbstwahrnehmung, für meine Körperwahrnehmung. Denn wenn wir mal darüber kurz sprechen, dass wir uns logischerweise mit Serien, mit Filmen, mit Menschen, die äh, Hauptpersonen, Protagonisten sind, die wunderschön sind, die ähm, gewisse Ideale vermitteln, äh, vergleichen, und das tun wir, das tun wir auf jeden Fall, ähm, kann das, auf Dauer einen richtig fertig machen. Wenn man eh schon nicht so einen hohen Selbstwert hat oder kein großes Selbstbewusstsein und man die ganze Zeit bewusst, aber vielleicht auch sehr, sehr viel unterbewusst sich vergleicht, ähm, dann kann das richtig hart sein. Und als Maskenbildnerin habe ich halt hinter die Kulissen schauen dürfen und ich weiß, weil ich es erfahren habe, also viele wissen es ja vom Kopf her, dass natürlich gewisse Schauspieler oder Serien oder Leute, die halt irgendwo inszeniert sind, nicht in Wirklichkeit so aussehen, wie sie dort aussehen. Aber ich habe es erfahren. Ich durfte die Transformation sozusagen ja selber auch erstellen, teilweise. Und ähm, nicht nur Make-up oder Haare können schon enorm viel machen. Es ist das gesamte Bild, Licht, Technik, ähm, was einen Figur ins rechte Licht drückt. Und wenn man das selbst erfahren hat, wie ein Mensch von völlig normal zu einer Filmfigur gemacht wurde dann schaust du Filme anders, dann erkennst du die Illusion, die geschaffen worden ist und die teilweise ja auch wunderschön ist im Sinne von, hey, Fantasy und Harry Potter und dass du richtig in so eine Welt abtauchst und in solchen Geschichten, wo es jetzt vielleicht auch nicht darum geht, dass jemand wunderschön ist, sondern einfach um so eine Geschichte halt. Ne? Aber genau das, diese, diese Illusion zu erkennen, war für mich hilfreich, um mich weniger zu vergleichen. Und wenn wir jetzt so Körperbilder sehen, wie sie entstanden sind in den letzten Jahren oder auch immer wieder entstehen durch Trends, durch Menschen, die das vorgeben, wie man auszusehen hat. Ich meine, ich glaube, eins der krassesten Vorbilder der letzten Jahre es scheinen ja die Kardashians zu sein, obwohl ich diesen Zug äh, lange nicht, äh, da habe ich lange nicht aufgesprungen. Also es hat mich überhaupt nicht interessiert. Äh, jetzt habe ich schon mal ein paar Sachen davon geguckt weil es recht unterhaltsam teilweise war und ich, wie gesagt, auch bewusst und achtsam drauf schauen kann und es sehr, sehr spannend finde, wie da auch teilweise mit ähm, Filtern gearbeitet wird und wie ein Bild aufrechterhalten wird und was da auch für ein Druck hinter sein muss übrigens bei solchen Menschen. Aber gut, es ist wieder eine andere Sache. Die Körperwahrnehmung wird auf jeden Fall extrem geprägt, extrem. Und ähm, natürlich kann sich jeder Mensch gewissen Operationen meinetwegen auch... Äh, hingeben, wenn es demjenigen äh, glücklich macht. Das kann jeder entscheiden, wie er möchte. Aber problematisch wird es, glaube ich, wenn es in eine sehr ähm, unnatürliche Richtung geht äh, und das aber zu einem normalen Ideal wird für viele. Vor allem Menschen und Jugendlichen und Teenies, die das noch nicht so differenziert betrachten können und differenzi äh, differenzieren können zwischen, hey, ähm, es ist ganz normal, dass man fahle Haut vielleicht auch mal hat oder auch Pickel oder eben Hautbeschwerden oder auch mal angeschwollene Augen äh, oder eben auch graue Haare oder Falten oder Tränensäcke oder was weiß ich, dass das teilweise einfach was ganz Natürliches ist und ähm, sich dann mit so etwas zu vergleichen, wo nicht nur Make-up und Haare gemacht sind, sondern auch das Licht perfekt ist. Was, was Licht ausmacht, ist unfassbar. Äh, was Kamera ausmacht, was Filter ausmachen, ähm, alles sowas und Filter werden teilweise jetzt auch schon genutzt äh, für Filme. Ähm, ich meine, nicht nur die, ähm, die den Look verändern, sondern tatsächlich auch das Gesicht verändern. Und wenn einem das nicht bewusst ist und man sich damit vergleicht, vergleicht man sich ja immer mit etwas, was fast nicht zu erreichen ist und was auch nicht zu erreichen sein muss. Aber das wird halt ziemlich problematisch. Das ist die eine Seite, die natürlich heftig sein kann und wo, worüber ich auch ziemlich dankbar bin, dass ähm, ich eben die andere Seite kennengelernt habe und wirklich gemerkt, gespürt, erlebt und selbst ja auch mit drinne war, ähm, wie eine Wandlung passiert und das hat mich ja auch sehr fasziniert. Das finde ich auch krass, ähm, an Filmen und Serien und äh, Theater, das finde ich auch schön, aber wie gesagt, ich kann es kann es halt anders betrachten, weil ich weiß, wie es läuft und wie gewisse Dinge gemacht werden. Und deswegen kann ich darauf zurückgreifen und vielleicht auch heute euch vermitteln, dass es sinnlos ist, sich zu vergleichen mit dem, was man dort sieht auf dem Bildschirm. Und was aber dann auch noch die nächste Ebene ist, ähm, mal abgesehen von Horrorfilmen, von diesen Körperwahrnehmungen, Schönheitsidealen, ist, äh, ich habe letztens einen Film geschaut ähm, über Marilyn Monroe, der relativ neu ist, keine Doku, sondern ein Film. Und ja, der Film hat auch viel Kritik, glaube ich, bekommen. Ich bin halt auch nicht so drin. Ne? Ich bin jetzt nicht so der Film-Kritikleser oder so. Gar nicht. Aber was mir eben bei dem Film aufgefallen ist und eben auch bei... Der, der hat mich vom, vom, vom Grundgefühl daran erinnert, an diesen einen Film über Joker. Äh, der müsste von 2019 sein. Äh, mit diesem Schauspieler, der mit Nachnamen irgendwie äh, Phoenix heißt, glaube ich. Der hat ja auch mal... Ähm, den, äh, na, sag schon, Ring-on-Fire-Typ hier, diesen Country-Sänger von damals gespielt. Naja, auf jeden Fall könnt ihr ja mal recherchieren, den Film 2019. Und das Feeling hatte ich so ein bisschen auch bei dem Film von Marilyn Monroe. Der, und jetzt keine Frage, also die beiden Filme sind super gut gemacht. Aber was meint man, wenn man sagt, die sind sehr gute Filme? Sie haben Emotionen ausgelöst. Definitiv. Schauspielerisch eine Hammerleistung ähm, bildtechnisch und hier und da und, äh, Kostüm und Maske auf der Ebene, mega, mega toll. Die Frage ist aber, energetisch gesehen, möchte ich mir diese Energie antun, die darüber kommt? Bei dem Film jetzt von Joker war es so, dass mich das, ich konnte nicht fliehen sozusagen, ich hätte schon fliehen können, aber ich war dort im Kino und wir haben den Film halt bis zu Ende geguckt und ich habe mir die Menschen um mich rum auch irgendwie so mitbekommen, dass die teilweise gar nicht so viel gefühlt haben wie ich und das hat mich so bedrückt, dieser Film. Das war, als wenn eine Depression und eine Traurigkeit in mir entstanden ist, allein durch diesen Film, der mich dann wirklich drei, vier, fünf Tage das hat mich verfolgt, dieses Gefühl von Trauer, was sich über mich gelegt hat und die Menschen um mich herum waren teilweise noch so stumpf und haben, haben gelacht in Szenen, die einfach nur ultra traurig waren und ich konnte es irgendwie nicht fassen und gleichzeitig wusste ich, der Film wird übertrieben viele Preise kriegen, wegen schauspielischer Leistung und so. Aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn dieser Schauspieler übelste Probleme emotional danach hat. Aber gut, das weiß ich nicht. Das ist nochmal ein anderes Thema. Und bei dem Marilyn Monroe Film weiß ich auch, dass viele den sehr gut finden, weil der mal die Realität gezeigt hat, was auch immer real ist, aber ist halt nicht einfach so dieses High-Detail-Leben, -Di dass Marilyn Monroe ein tolles Leben hat oder so, sondern hey, die hatte echt viele Probleme, viele, ein sehr, sehr grauenhaftes Leben teilweise und die hat ja trotzdem irgendwo geschafft, in dem Sinne berühmt zu werden, aber zu welchem Preis und warum sie das hatte, weiß ich jetzt auch nicht, ob das erstrebenswert ist. Ähm, ja, aber ich musste den Film ausmachen und ähm, habe einfach gemerkt, dass der mir nicht gut tut, der Film. Und mir ein sehr, 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 sehr schlechtes Gefühl rüber gibt und dann habe ich viele Gespräche auch generell mit meinen Freunden, spreche ich auch viel über solche Sachen und es gibt bei uns viele im Freundeskreis, die auch so ähnlich e dicken und sagen, hey, nee, ich kann sowas gar nicht mehr angucken, dann gibt es aber auch ein paar, die so ein bisschen abgehärteter sind, sage ich jetzt mal und die dann natürlich auch in Frage stellen, hey, wenn du dich von all diesen Sachen abgrenzt und gar nichts mehr so schaust oder Nachrichten oder so, äh, dann ja, wer ist, ja, keine Ahnung, dann 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 ja dann wird man so eine Mimose, sage ich jetzt mal, da ist man ja für gar nichts mehr irgendwie offen, dann zieht man sich gar nicht mehr sowas rein, dann ist, dann kann man das vielleicht gar nicht mehr ertragen und man ist dann einfach zu sensibel. Und ich habe mir dann die große Frage gestellt, also für mich kommt es halt trotzdem nicht in Frage, mir sowas dann reinzuziehen, aber ich habe mir dann die große Frage gestellt, wer in dem Moment denn ähm, mehr der, wer denn in diesem Moment dann sozusagen, etwas wegdrückt, weil ist es denn so normal, dass man sich solchen Geschichten so hingibt oder das komplett normales Gewaltszenen und Krieg und und äh, irgendwelche brutalen Geschichten und äh, sowas sich einfach über sich ergehen zu lassen und da vielleicht noch nicht mal viel zu viel? Ist das normal? Also vielleicht ist es normal, weil das einfach ein Normwert ist, der aus allen Menschen heraus berechnet werden kann, dass das für viele normal ist. Ja, okay, aber möchte ich da wirklich dazugehören? Oder empfinde ich das vielleicht eher so, dass... Ähm, ich früher sehr viele meine Gefühle unterdrückt habe, viele meine Kanäle verschlossen habe sozusagen und ich brauchte so Sachen von außen, um mich einigermaßen lebendig zu fühlen. Oder reicht es mir jetzt äh, mit meiner sensiblen Art, die ich eben habe, eine leise Welt um mich herum zu haben, eine, ähm, natürlich mag ich immer noch Geschichten und spannende Sachen, aber eben in einem, mir reichen halt kleine Feinheiten, die reichen aus, um in mir was was auszulösen. Und ja, das ist halt die Frage. ne Also ich glaube, da muss jeder auf sich selbst hören. Und ich möchte, bevor es jetzt richtig losgeht, wir sind noch nicht mal voll im Thema drin und ich kann hier schon Stunden erzählen. Was jetzt auch noch eine große Sache ist, ist, dass ich erlebt habe, wie Schauspieler ticken, wie Schauspieler sind. Und ich hatte immer eine große Faszination für Schauspieler und Schauspielerinnen sie zu erleben vor einem Auftritt, vor einem Dreh und danach oder währenddessen. Und habe auch mich schon mit vielen Schauspielern darüber unterhalten, ähm, wie intensiv für die Seele das auch schon alleine ist, sich in eine Rolle hineinzuversetzen. Es gibt ja verschiedene Techniken. Vielleicht, kann, Wenn euch das Thema super interessiert, müsst ihr mir mal schreiben, dann kann ich da sicher auch noch mal eine Schauspielerin äh, zu ranholen. Mir fällt auch direkt eine ein. Da habe ich mal mit ihr drüber gesprochen, wie krass intensiv das eigentlich sein muss, sich entweder in eine Rolle hineinzuversetzen äh, und sie zu spielen. Das ist ja das eine. Aber teilweise sind ja auch ähm, Schauspieler drinnen in der Rolle und kommen da vielleicht teilweise nicht mal mehr raus. Und da gibt es einen sehr, sehr spannenden Film, Schrägstrich Doku, ähm, weiß ich nicht, ob ich den jetzt empfehlen kann. Äh, ich würde ihn tatsächlich schon, denke ich, noch mal gucken. Es gibt eine Doku über Jim Carrey. Jim und Andy heißt er. Und der ist auch richtig krass, weil der zeigt, wie es auch passieren kann, dass sich ein Schauspieler verliert in einer Rolle und nicht mehr rauskommt. Und ich glaube, Jim Carrey ist eh ein sehr spannender Charakter. Ähm wenn man sich ein bisschen mehr mit dem befasst, ist er glaube ich, auch sehr spirituell mittlerweile und äh, hat, glaube ich, einiges kapiert und durch Schauspielern auch gelernt, dass er alles sein kann, was er möchte, weil er sich ja da reinversetzen kann. Aber der Film zeigt es extrem gut. Also ich würde ich, ich, euch den schon mal empfehlen. Ich meine, wenn ihr euch kein gutes Gefühl macht, dann könnt ihr den ausmachen. Ich glaube aber tatsächlich, dass der einfach sehr aufschlussreich ist, weil der zeigt, ähm, dass selbst Schauspieler eben einfach ein Thema damit haben. Und ich habe das oft erlebt, vor einem Theaterstück oder so, dass ich, wenn ich jemanden geschminkt habe, ge gemacht habe, dass diejenigen auf einmal in die Rolle gewechselt sind und ich dann auf einmal vielleicht vorher eine Sympathie hatte und dann auf einmal keine Sympathie mehr für diesen Menschen hatte, weil er schon so in seiner Rolle drin war. Und es ist irgendwie super spannend gewesen und eine sehr, sehr äh, interessante Zeit. Wie gesagt, ich interessiere mich auch extrem einfach für so Menschen und Persönlichkeiten. Deswegen habe ich das immer sehr geliebt zu beobachten und fand es richtig witzig teilweise, aber auch traurig. Traurig, vor allem, wenn Menschen als Schauspieler äh, nicht wirklich klar gekommen sind, was ich auch erlebt habe. Und nach einem Auftritt äh, zum Beispiel jetzt in den Alkohol äh, sich, äh, sage ich jetzt mal, ertränkt haben, um vielleicht auch wieder runterzukommen von gewissen Gefühlen, Adrenalin, wieder rauszukommen. Und ich wette mit euch, und darüber kann, kann man echt auch mal genauer äh, reden, Menschen, die immer gewisse Rollen haben, wie Bösewichte oder so traurige Figuren oder böse Figuren, haben sicher mehr zu kämpfen als Menschen, die lustige Rollen spielen. Würde ich behaupten, ob es so ist, Weiß ich nicht. Ist jetzt eine These. Auf jeden Fall, ihr seht schon, dieses Thema beschäftigt mich schon schon lange. Ich finde es auch ein sehr interessantes Thema. Und du kannst dich ja einfach mal an der Stelle jetzt fragen, was du so für ein Filmtyp bist. Also was für Filme schaust du? Wie hat sich das vielleicht auch verändert in den letzten Jahren? Und wie reagierst du dann auch auf Filme? Filme und äh, unsere Gesellschaft mal zu betrachten, ist super spannend. Ich habe jetzt schon gut, glaube ich, rüberbringen können, dass Filme sehr, sehr prägend sind. Und das ist tatsächlich nicht nur ähm, eine subjektive Wahrnehmung, sondern intensiv wissenschaftlich erforscht. Es gibt sehr, sehr große Kritik auch an gewissen Filmen und Fernsehen. Und man konnte zum Beispiel aufzeigen, dass ähm, Filme zum Beispiel auch ermutigen dazu, aus der persönlichen Verantwortung zu flüchten. Dass Filme äh, falsche Bilder der Realität verursachen und es eine verdrehte Wahrnehmung gibt oder eine verdrehte Wahrnehmung der Wahrheit durch eben gezieltes Auslassen von Informationen. Es gibt ja zum Beispiel auch ein Symptom, wie heißt das, ein Syndrom, dass Menschen, vor allem glaube ich aus asiatischen aus, Ländern, äh, wenn sie nach Paris kommen, erstmal die Paris-Krankheit haben. Ich weiß jetzt nicht, ob Paris-Krankheit heißt. Nee, ich glaube, das heißt paris Paris-Syndrom heißt es dann, genau, ähm, weil sie aus den Filmen Paris immer so wunderschön empfunden haben und so toll und romantisch dargestellt, wenn sie da wirklich dann sind, dass sie so schockiert sind, wie die Realität ist, dass sie nicht dem entspricht, was sie gesehen haben und dann... Ähm, wahrscheinlich aus so, einem Zock, äh, Zock, aus so einem Schockzustand nicht mehr zurückkommen oder total deprimiert sind. Und ich muss sagen, ich habe das auch schon ein paar Mal erlebt, wenn man schon ein bisschen von der Welt gesehen hat, aber vorher nur durch, durch Bilder, durch Filme, durch Videos, ähm, zum Beispiel Indien oder Thailand gesehen hat und das natürlich alles teilweise sehr, sehr paradiesisch aussieht und man dort ankommt und erstmal vom Smog erschlagen wird, so gefühlt, kaum mehr Luft kriegt. Ähm, dann prallt man sehr hart in der Realität auf und dann, ja, die falschen Bilder, die dargestellt sind, oder es ist ja ein Teil davon, ein gefilterter Teil davon und dann die Realität, das kann schon hart sein. Und ja, das ist eben auch wissenschaftlich nachgewiesen. Fernsehen untergräbt teilweise auch moralische Standards, Gewaltszenen werden Teilweise ja als komplett normal angesehen, äh, verleiten teilweise einfach auch dazu natürlich, dass es Menschen sicher auch gibt, die gewalttätig im Alltag werden, weil sie einfach viel davon konsumieren. Studien konnten auch zeigen, dass der sogenannte Katharsis-Effekt beim Schauen von Horrorfilmen entsteht, der Emotionen und akkumulierte Frustration auslöst. Das heißt, es passiert dann, dass so ein Zwiespalt zwischen Glück und Angst ähm, herrscht. Wahrscheinlich Glück, weil... Man sich ja eigentlich glücklich schätzt, dass man gerade sicher ist, aber Angst, weil man mitfiebert. Und die Leukozyten im Blut, die steigen an, das kann, sich, kann man nachweisen. Und das passiert halt eben auch, wenn man zum Beispiel eine Infektion im Körper hat. Der Kampf- und Fluchtmodus wird aktiviert im Körper und eine sehr, sehr hohe Menge an Adrenalin wird ausgeschüttet. Dadurch erhöht sich natürlich der Puls und der Druck. Und das kann sogar dazu führen, dass man ähm, adrenalinabhängig wird. Also sozusagen abhängig nach diesen Gefühlen, die solche Filme auslösen, weswegen Menschen dann immer mehr davon brauchen, wie es bei jeder Droge ist. Immer größere Reize, immer krassere Horrorfilme. Es gibt ja gewisse Filme, da bin ich ein, zwei Mal dran geraten früher. Es ist unfassbar, dass es sowas überhaupt gibt. Dass sowas gedreht wird, ist äh, unmenschlich. Und ich habe die nicht gesehen, sondern äh, irgendwann, wenn man in so einem Hole drin ist, in so einem Horrorfilm-Hole und irgendwann wirklich immer krassere Sachen braucht. Und ich als Sensibelchen äh, habe, ich war teilweise so schockiert, wenn ich Trailer gesehen habe von Filmen, wo ich mir frage, ich meine, bei solchen Drehs war ich nie dabei. Ich war immer bei Masken-Sachen dabei. Sehr, sehr harmlose Geschichten, sage ich jetzt mal. Ne? Obwohl, es gibt auch Theaterstücke, die waren auch ziemlich heftig, aber eben anders. Ne? Also nie bei Horrorfilmen oder so. Aber was? Geht in Menschen vor, die sowas drehen, die sowas spielen müssen, die sowas schreiben. Und ich meine nicht solche Horrorfilme, die ihr im Kino sehen könnt. Es gibt Filme. Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Auf jeden Fall. Zurück zum Punkt. Ähm, man kann abhängig von diesem Gefühl werden, immer mehr Adrenalin bekommen zu wollen von eben solchen Filmen. Und erschafft sich eigentlich dadurch nur immer wieder neue Stresssituationen. Und ich finde, das sind super krasse Erkenntnisse, die ja eben nicht nur aus meiner persönlichen Erfahrung herkommen, sondern eben auch viel erforscht sind. Und dennoch gucken viele Menschen eben diese Filme, in denen Gewalt teilweise verherrlicht wird. Und aber auch Liebesromanzen, die ähm, teilweise gewisse Persönlichkeiten untergraben, die ganz, ganz komische Sympathien hervorbringen zu gewissen Personen, Figuren in diesem Film. Ähm, da fällt mir zum Beispiel diese Serie ein, You, die relativ neu auch ist, in den letzten Jahren halt irgendwann mal rausgekommen ist, wo so ein Typ, äh, oh, wie soll ich das kurz beschreiben, ah, wo so ein Typ immer wieder besessen ist von Frauen, sag ich jetzt mal, und für die halt auch eben wor wortwörtlich über Leichen geht. Ähm, sehr, sehr strange, habe ich auch nur zu einem gewissen bis zu einem gewissen Punkt geguckt, weil ich gemerkt habe, dass diese Person, das ist ja der Protoga Protagonist, teilweise halt sympathisiert, man sympathisiert teilweise mit dem. Und es ist sehr, sehr fragwürdig, sehr, sehr fragwürdig, so eine Art Stalker-Psycho-Typen zu verherrlichen, also sehr, sehr fragwürdig. Und davon gibt es ja jede Menge. Ich habe auch früher, ist auch schon echt einige Jahre her Dexter geguckt und fand es super. Ist letztendlich auch nur ein Mörder, ähm, der halt die Bösen umbringt und dem mit dem man sehr, sehr krass sympathisiert während der Serie und ist halt sehr, sehr fragwürdig. Ne? Das meine ich auch mit diesen moralischen Sachen, die da halt heftig ausgereizt werden. Aber ja, nicht jede Person reagiert natürlich gleich stark auf Filme und dazu werde ich auch gleich nochmal mehr sagen, aber dennoch wirken sich Filme immer auf jeden aus. Und jetzt können wir mal einen kleinen Exkurs nehmen in die große Welt der Energie, denn alles besteht ja aus Energie und es gibt diese physikalischen Gesetze logischerweise, dass sich eigentlich alles gegenseitig äh, miteinander äh, beeinflusst man kann zum Beispiel einen Topf mit Wasser auf eine Kochplatte ähm, stellen und dann wird das Wasser erhitzt. Man kann sehen, dass der Mond die Erde und die Meere beeinflusst und man kann noch kleiner werden und schauen, hey, was machen unsere Gedanken mit unseren Gefühlen. Und immer ist eine, ein Wechselspiel zwischen zwischen den Dingen, ja, zwischen innen und außen. Das Äußere beeinflusst quasi das Innere, aber das, Äuß äh, das Innere auch teilweise das Äußere. Aber das Äußere, darum sollte es jetzt erstmal gerade bei den Filmen gehen, das ist alles, was uns umgibt, äh, Menschen, Häuser, Bäume, Natur, alles, auch die Medien. Und ich möchte mich heute ja ganz speziell weiterhin auf die Filme und Serien beziehen, denn das kannst du noch weiter ziehen diese Kreise. Das kannst du dann irgendwann, siehst du es auch bei Musik und ähm, bei Texten, bei Büchern, alles Mögliche. Alles macht was mit dir, aber vor allem Filme und Serien, weil sie mit verschiedenen Sinnen natürlich arbeiten. Film spielt mit den visuellen Sachen, mit den auditiven ähm, Sinnen und so weiter. Und das sieht man ja schon ganz einfach, wenn man jetzt einfach an Gruselfilme denkt, dass man Gänsehaut bekommt oder dass man Tränen bekommt bei Liebesfilmen oder traurigen Geschichten. Und dass man eben körperlich reagiert, heißt, dass das Gehirn das Gesehene verarbeitet und verarbeiten muss. Also ein Film wirkt in dir, vor allem, wenn du sensibel bist. Und Filme wirken nicht nur durch die Geschichte und das, was du siehst. Da ist Musik natürlich, spielt eine Riesenrolle in, in Filmen. Gewisse Filme würden niemals eine solche Wirkung auslösen, wenn nicht die passende Musik drunter gelegt wird. Der Schnitt beeinflusst enorm viel. Geschnitten wird immer schneller es gibt ja teilweise Studien dazu, dass äh, die Aufmerksamkeitsspanne bei ähm, Jugendlichen und Teenies zurzeit sehr, sehr gering ist, weil so schnell alles geschnitten wird. Ähm, das Licht spielt eine heftig große Rolle. Es gibt Filme, die allein durch gewisse Lichtverhältnisse ähm, gruselig wirken oder total freundlich wirken. Es gibt Charaktere, die wichtig auch sind. Es gibt auch so eine Grundstruktur an Charakteren, die oft eigentlich immer vorhanden sind, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Aber auf jeden Fall diese ästhetischen Eindrücke erzeugen sehr, sehr viele vielschichtige Impulse in dir, die oft eben jenseits deiner rationalen sprachlichen Ebene wirken. Also vielmehr wirken auch Stories generell durch die Emotionen und durch die Figuren. Die wirken auf dir und vermitteln Werte, eröffnen etwas sozusagen, was du durch den Film erfährst und erlebst. Du erlebst durch den Film etwas. Es ermöglicht sogar das Erleben der eigenen zurück, äh, zurückliegenden Erfahrungen über den Umweg des Films. Also teilweise, ich sag jetzt mal als Beispiel, ist es irgendeine unverarbeitete Trennung in dir, die du durch ein einen Drama, wo es genau darum geht, um eine schreckliche Trennung, dass du es nochmal erlebst, dein eigenes zurückliegendes Trauma und manche brauchen das auch, dass sie durch gewisse Filme nochmal traurig werden, um das nochmal irgendwie zu durchleben. Obwohl du dich vielleicht nicht mal richtig bewusst daran erinnerst, dass das jetzt was mit dir zu tun hat. Ähm, vielleicht guckst du deswegen auch super gerne traurige Sachen, weil du irgendeine Art Ventil brauchst. Naja, und das, was uns vorgelebt wird in solchen Filmen, brennt sich halt auch ein. Durch Filme bilden wir uns sozusagen eine Meinung. Und deswegen hat es eine sehr, sehr große Macht. Ich glaube, das ist gewissen gewissen Ländern auch sehr bewusst, was sie für einen Einfluss haben mit Filmen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ähm, tatsächlich bilden wir uns eine Meinung darüber und adaptieren sie auch in unsere Realität mit rein. Und jetzt ist dir spätestens wahrscheinlich jetzt klar, ja, okay, es gibt Filme, die super problematisch sind, nicht nur ähm, körperlich, halt auch mental. Klar, Gewalt, Mord, all diese Sachen kann man gut nachvollziehen, dass das schwierig ist, aber auch solche Angstthemen wie Katastrophen, ein Virus, der sich verbreitet, irgendwelche Zombies daraus entstehen, Leute, das ist in unserem Unterbewusstsein, selbst wenn wir das abtun und sagen, pff, ist ja Quatsch, ist ja Fantasy, ist ja Science Fiction, ist ja, ein, ist ja Quatsch, hm, Weiß ich nicht, ob da nicht vielleicht sogar eine kleine, unterbewusste Angst immer noch in uns vorherrscht, dass sowas vielleicht irgendwann mal passieren könnte, was auch immer du irgendwie gesehen hast. Ähm und ein Mensch reagiert auf einen Horrorfilm folgendermaßen, das hängt so auch so ein bisschen vom Entwicklungsstand des Gehirns natürlich ab und von den eigenen Lebenserfahrungen. Aber aus diesen beiden Faktoren ergibt sich quasi eine emotional-kognitive, ein äh, emotional-kognitiver Denkstil. Und dieser entscheidet dann, ob du den Horrorfilm realistisch wahrnimmst oder nicht realistisch. Realistisch bedeutet, dass du es wirklich so wahrnimmst, dass es einen Effekt hat auf deinen Leib und dein Leben sozusagen. Das passiert meistens bei Kindern und Jugendlichen. Ich meine, so gewisse Kinderfilme können auch super gruselig sein, äh, Märchen vor allem. Und an der Stelle finde ich es halt auch interessant, wenn man weiß, dass es Hellsinnig gibt, dass es mehrere Dimensionen gibt, dass es sicher auch Geist Wesen gibt, Energien gibt, die man spüren kann, Seelen, verstorbene Seelen und man eigentlich einen positiven Bezug dazu haben möchte, aber den einzigen Bezug, den man dazu bekommt, Horrorfilme ist weißt du ja ganz gut, dass dass diese Kanäle sich auch schnell verschließen, weil wir dann keinen Bock darauf haben, sowas selber zu erleben und das ausschließlich in einem schwarzen, dunklen Licht quasi präsentiert bekommen und somit viele Menschen sich eben ihre Hellsinne verschließen, weil sie Angst haben, weil sie dieses nicht definierbare, unsichtbare, energetische immer nur negativ betrachtet bekommen haben, präsentiert bekommen haben. Es ist richtig heftig, wenn man sich das mal überlegt, wenn das ausschließlich oder zum größten Teil ähm, positiv wahrgenommen werden würde durch schöne Filme. Es wäre anders, wäre einfach anders. Und vielleicht haben auch manche einfach diesen Drang danach, diese Welt besser kennenzulernen und schauen das dann und wissen eigentlich innerlich, sowas gibt es ganz sicher. Vielleicht hat man als Kind selber mal die Erfahrung gemacht, etwas gesehen zu haben, gefühlt zu haben. Und dann kriegt man aber so einen Film vorgelegt. Naja, dann also ciao, machst du zu. Das passiert natürlich auch bei Erwachsenen. Dann empfindet man quasi diese, diesen Film als reale Bedrohung. Und es versetzt uns eben in diesen kampf Kampffluchtmodus, was eigentlich nichts anderes ist als purer Stress. Und manche empfinden tatsächlich auch Schmerzen. Das ist natürlich dann sehr, sehr krass, da wird dann komplett das Schmerzsystem im Gehirn aktiviert. Die meisten erleben aber einfach emotionale Erregungen, also das Gehirn wird aktiv und verarbeitet das, was als unangenehm oder schmerzhaft empfunden wird. Und hier wird ein besonderer Bereich aktiv, nämlich die Amygdala. Und dieser Bereich ist ja für das Speichern vom Gesehenen im Gedächtnis zuständig. Ich habe ja auch mal einen Blogartikel dazu geschrieben über das limbische System. Da kannst du auch gerne mal nachlesen. Verlinke ich dir mal in die Show Notes. Und damit kann es tief in dein Gedächtnis und Unterbewusstsein rutschen. Und du weißt hoffentlich gerade mittlerweile, die Macht des Unterbewusstseins ist unfassbar groß. Auch dazu gibt es einen Blogartikel, den ich dir hier mal in die Shownotes packen werde. Und Deswegen ist es auch klar, dass gerade bei Kindern Horrorfilme oder gruselige äh, Szenen, ich meine, ich habe auch äh, den Herr der Ringe relativ früh mit 12, 13 Jahren, also relativ früh, für mich halt relativ früh, geschaut. Ähm, und damals die Rolle von Gollum hat mich auch lange ähm, beschäftigt. Das war ja eine gebrochene Seele eigentlich. Und es kann tiefe Narben, emotionale Narben in uns ähm, verursachen. Und einfach gewisse Ängste wenn wir Veranlagungen haben, begünstigen. Und bei Erwachsenen ist die Wahrnehmung von Horrorfilmen sehr, sehr verschieden. Da kommt es komplett auf die Persönlichkeitsstruktur an und eben auf die Erfahrung, die eigene. Und ich frage mich echt, warum Menschen so gerne Horrorfilme und Thriller gucken, weil es wohl irgendwo vielleicht auch so eine Art Angstlust befriedigt oder sogar zur Angstsucht oder letztendlich Stresssucht wird, ähm, denn in Gefahrensituationen wird auch äh, zusätzlich viel Dopamin ausgeschüttet und Dopamin hat ja eher so etwas euphorisierendes. Und das kann man, ähm, es gab früher viele so eine Filme, da fällt mir gerade Scream ein, ähm, wo auch viel gelacht worden ist ähm, bei, beim Verfolgungsszenen und so, weil man wusste man ist ja nicht in Gefahr und hat eher so diese Aufregung gespürt und das war eher so eine Mischung aus Grusel und Witzig, keine Ahnung. Also kann ich jetzt nachvollziehen, wenn ich weiß, dass da auch Dopamin ausgeschüttet wurde. Und viele Menschen fühlen sich dann, denke ich, einfach lebendig in solchen Momenten und spüren dann ihre Emotionen deutlicher, was sie vielleicht im Alltag nicht so sehr spüren. Es gibt ja viele Menschen, die fühlen nicht so viel. Und Horrorfilme und Thriller werden dann natürlich zum Kontrastprogramm äh, zum Energie äh Quatsch Energie ereignislosen Alltag sage ich jetzt mal manche sagen ja sogar auch dass Horrorfilme zur Triebbefriedigung mancher Menschen dienen kann was auch immer damit genau gemeint ist was da verarbeitet wird ähm, gut es werden auf jeden Fall Filme viel produziert und gezeigt die ziemlich viele Grenzen überschreiten, finde ich. Und zum Ende des Films kommt dann aber äh, vielleicht noch der Mord, der dann das Happy End irgendwie unterstreicht. Und wir befinden uns wieder in so einen, ähm, in unseren gewohnten Grenzen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ist schwierig, ist wirklich ein schwieriges, schwieriges Thema, wird wahrscheinlich. Diese Folge wird jetzt ja auch nicht der Auslöser sein, dass das aufhört, aber dass du dir bewusster über gewisse Sachen wirst. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr hier eh viele zuhören, die eh sowas nicht schauen. Aber dass du da auch mal guckst, ähm, Horrorfilme ist ja das eine, aber es gibt ja auch noch andere Filme. Ähm, wenn wir sowas aber als sehr realistisch wahrnehmen, diese Gefahrensituation in Filmen, äh, Filmcharaktere, die verhaltensgestört sind, ähm, die nicht selten verharmlos dargestellt werden oder sogar romantisiert. Ähm, Beispiel Twilight. In der Hauptrolle Edward Cullen, ein Vampir. By the way, ich habe diesen ähm, Film früher auch gerne geguckt. Ich gucke ihn auch teilweise immer noch gerne. Ähm, habe das Buch auch geliebt. Letztendlich ist es aber ein Typ, der ein sterbliches Mädchen liebt und er aber eigentlich mehrere hundert Jahre alt ist und er zeigt abnormale Bindungsängste und auch Besitzansprüche und ist dennoch in der Story der Held. Ja, manche Fans verherrlichen den Charakter und den Schauspieler extrem. Ähm wie gesagt, das Thema mit diesem You-Typen da aus der, aus der Serie, wo Eifersucht und Stalking als Romanze letztendlich dargestellt wird. Eifersucht wird sowieso in vielen Filmen romantisiert und das wird halt teilweise zu unserer Realität und deswegen denken vielleicht auch viele Menschen, so hat eine Beziehung zu sein. In vielen Fällen werden toxische Beziehungen in Filmen gezeigt und ähm, ja Filme, wo dann in Paaren oder gerade bei Twilight oder diesem äh, dieser Serie, You, wo nicht auf wo immer so auf den anderen nicht geachtet wird, sondern auf die eigenen Bedürfnisse und äh, dass auch kein Nein akzeptiert wird. Zum Beispiel auch ein sehr sehr krasses Ding bei Filmen, wenn ich mir überlege, zum Beispiel bei Twilight. Ich meine, ich muss jetzt nicht zu so sehr hier auf Twilight eingehen, aber er hat ähm, Bella auch sehr krass bevormundet und er weiß alles sehr, sehr viel besser. Und es wie gesagt, muss man mal genau hingucken und sich bewusst anschauen, was für ein altes, patriarchisches Bild quasi von Mann und Frau dargestellt wird. Ja, klar, es gibt auch Filme, ich sag jetzt mal, die in dieser Zeit spielen, die dann bewusst natürlich sowas auch darstellen müssen, weil es in der Zeit so war. Okay, keine Frage, aber gerade bei so Science-Fiction-Sachen oder solchen Teenie-Romanen, hm, Weiß ich nicht, ob der lebensgefährliche Vampir dann so der ist, der eigentlich so romantisiert dargestellt werden sollte. Und beide würden ja auch füreinander sterben. Auch wieder so eine Sache, wo ich mir denke, hm, ist es das, was man von einer Liebesbeziehung erwarten sollte, dass man äh, füreinander sterben würde? Ist es nicht viel schöner, wenn man füreinander lebt? Also, äh, ja... Und dann verwandelt Bella sich ja zum Glück auch, Spoiler Alert, in einen Vampir und lässt sich das gesamte Leben hinter sich, um eben mit Edward zu sein. Ich weiß nicht. Ich kenne alle Filme. Wie gesagt, ich feiere die Twilight-Filme bis zum gewissen Part auch irgendwo. Aber ich kann sie eben auch mit einem gewissen Abstand sehen und belustige mich daran auch teilweise, was da eigentlich dargestellt wird, weil ich eine gewisse Distance dazu habe. Aber damals als Teenie, ich meine, Werte kein Crush auf irgendeinen dieser Filmcharaktere? Weiß ich jetzt nicht, ob mir das gut getan hab, hat. Ähm, vor allem, wenn man generell so Romane liest oder schaut, wo oft so ein Ideal von Beziehungen dargestellt wird, was oft ja auch sehr kompliziert erstmal ist. Extrem viel muss gekämpft werden. Extrem viel muss hier und da ähm, der Konflikt, das äh, manipulative Dies und Jenes. Und letztendlich, äh, ja, frage ich mich dann, wenn man eine eigene Beziehung hat und die vielleicht dann auch so kompliziert ist, denkt man dann, so muss es sein oder was. Also ähm, Und vor allem dieses, ich muss für den anderen sterben wollen und ich muss mein eigenes Leben vielleicht auch aufgeben und es geht nur noch um den einen. Und das ist ja bei der ersten großen Liebe oft so, dass man komplett abhängig ist von jemandem. Und das ist eigentlich das Krasse bei dieser Toilet-Geschichte, dass die voneinander so heftig abhängig sind. Und dass man, wenn man es dann vielleicht mit seinen eigenen Partnerschaften vergleicht, die dann irgendwann ja erwachsen werden hoffentlich, wo es dann nicht so ist, dass man denkt, hm, ist es vielleicht nicht das Richtige, weil ich nicht so extrem abhängig von demjenigen bin. Also es kann ja wirklich sehr, sehr verhaltensgestört äh, werden teilweise, wenn man solche Sachen sich anguckt. Es gibt ja zum Beispiel auch, ähm, auch ein sehr, sehr schöner Film eigentlich, wenn man den unbewusst schaut, äh, wie ein einziger Tag. War früher für mich auch mit einer der Lieblingsromanzen, die ich geschaut habe, wo sich der Mann Noah quasi droht, umzubringen, wenn sie geht. Ich meine, wenn das mir eine Freundin erzählen würde, dass ihr Typ das macht, dann würde ich das nicht romantisieren. Ich sage sag mal, was ist das denn für eine emotionale Erpressung? Und da ist es halt romantisch. Oder eben, ähm, auch wenn ich vorhin schon kurz über Joker gesprochen habe oder von Batman, dieser ganzen Geschichte da allgemein, ähm, gibt es ja diese Love-Story zwischen Joker und äh, Queenie, die auch komplett verharmlost und krass und so, ähm, so popkulturistisch dargestellt wird. Die beiden sind aber ziemlich irre und weiß ich nicht, das ist jetzt keine krass schöne Beziehung so. Oder Harry Potter. Snake, der sehr manipulativ ist und, ähm, wie Mobbing dann dargestellt wird, auch teilweise, der ja auch Kinder da eigentlich fertig macht. Er ist letztendlich vielleicht auch hier und da ein kleiner Held, ja. Aber, ähm, es gibt so, so viele Darstellungen, How I Met Your Mother, wo Lilly sehr, sehr selbstsüchtig ist, voreingenommen und manipulativ mit ihrem ganzen Charakter. Aber es wird halt witzig dargestellt. Und ja, ich verstehe auch, wenn man jetzt teilweise vielleicht auch so denkt, naja gut, aber dann das macht ja auch so ein bisschen die Sachen aus, dass es dann spannend ist und so. Und ich will an der Stelle nochmal sagen, ich gucke solche Sachen ja auch. Ich gucke mir Harry Potter an. Ich habe How I Met Your Mother gefeiert, habe ich erst letztens wieder geguckt. Wichtig ist aber zu verstehen und deswegen hilft mir halt eben mein Hintergrund mit diesen ganzen Filmgeschichten und so, dass man versteht, dass diese Charaktere etwas darstellen, vielleicht auch Teile in uns, Anteile in uns, die uns klarer werden. Und wenn wir gewisse Sachen feiern und dann kann das was auch für uns bedeuten. Aber wenn wir bewusst und achtsam solche Sachen schauen, dann kann das sehr heilsam sein, weil das so eine gewisse Grenze wahrt. Reflektiere das, was du schaust und ähm, verstehe, dass leider auch schnell Filme und Serien zu unserer eigenen Realität werden können, wenn du das nicht weißt, dass, dass es eben ja so einen Einfluss hat. Jetzt haben wir viel über diese schlechten Eigenschaften geredet. Lass uns zu den guten Sachen kommen zum Schluss. Filme können uns nämlich auch helfen. Es gibt eine Therapeutin, die nennt sich, oder die heißt Susanne Fellinger, die plädiert sogar dafür, dass Filme in der Psychotherapie einzusetzen sind. Mit viel Umsicht und Verantwortung können Menschen damit begleitet werden. Denn Filme haben eben diesen identitätsstiftende Funktion, können also sehr wertvoll auch sein für Persönlichkeitsentwicklung, können dabei helfen, Ängste zu überwinden, Verständnis äh, zu vermitteln ja Wahrscheinlich auch, wenn sich jemand jetzt ähm, spiegelt in einer vielleicht Rolle, des, also ich glaube zum Beispiel, es gibt ja viele Reality-Sachen zur Zeit, ähm, wo Menschen gefilmt werden, äh, wie sie ihre Beziehungen führen, bla 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 und dann sehen sie ihre Aufnahmen und kriegen gespiegelt, wie sie eigentlich sind, das kann natürlich auch krass erleuchtend sein wenn jemand bereit dafür ist, sich wirklich so zu sehen. Und ähm, ich denke, dass man sowas wirklich gut einsetzen kann, wenn es einen Film gibt, der dann halt perfekt passt. Muss man dann aber auch wirklich therapeutisch sehen. Es gibt sogar Studien der University of Colorado, ähm, die Horrorfilme einen therapeutischen Wirkung bei Angstpatienten. Also dieses Einsetzen dafür. Äh, sie nennen das äh, Cigarette-Effekt. Menschen erleben dabei ihre Ängste wohlwissend, dass sie nicht äh, in realer Gefahr sind. Ich denke, das ist ähnlich zu verstehen wie bei Hypnose, nur dass die Menschen sich einfach nicht in ihre eigene ähm, Angsterfahrung hineinversetzen, sondern eben durch 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 Filme dort hineinbegeben, dass sie in einer sicheren Umgebung sind und ähm, dadurch dann diese eigenen Ängste ähm, hervorrufen können, sich damit auseinandersetzen können. Aber eben Konfrontationstherapie ist eigentlich nichts anderes. Aber das eben alles begleitend. Ähm, das lässt sich natürlich nicht verallgemeinern. Das fanden andere Forscher aus Finnland eben, Finnland eben heraus. Menschen, die empfänglich sind für Angstgefühle, kamen einfach nur noch mehr in Stress und Angst, wenn sie sowas geschaut haben. Andere konnten aber sogar ein wenig Stress abbauen und fühlten sich nach einem Horrorfilm besser. Also das ist wirklich sehr, sehr individuell. Ich finde, es gibt so viele andere Wege, wie man sich den Ängsten und Stress äh, stellen kann und vor allem, wie man das abbauen kann, dass es wesentlich schonender ist. Ähm, da beschreibe ich ja wirklich sehr, sehr viel hier im Podcast zu, wie man sich seinem Stress widmet. Ich habe da einige Blogartikel zu, die du dann auch in den Shownotes finden wirst. Mm. Zum Schluss kann ich nur sagen, wenn du in einer Phase bist, in der du gerade energetisch vielleicht etwas tiefer schwingst, nicht so gut drauf bist, in der, in der es dir schlecht geht, in der du dich aber eigentlich erhöhen möchtest von deiner Stimmung her, dann würde ich dir auf jeden Fall gute Filme äh, empfehlen, also Filme, die dich inspirieren, die dir ähm, die darauf achten, dass es dir gut geht, also einfach heilende Filme. Und da gibt es einige. Es gibt wirklich gute Filme. Es gibt auch tolle Energiedokumentationen, ähm, also die einfach auch beweisen und zeigen, dass es äh, wahr ist, dass wir einen Einfluss auf unsere Energie haben. Und vor allem, wenn es uns gerade schlecht geht, erinnert uns das oft daran, äh, was wir tun können. Und das ist teilweise sehr, sehr hilfreich. Und das sind zum Beispiel Filme, die du auch auf gewissen Plattformen findest. Es gibt einmal eine... Online-Film- äh, und Serien- und doku plattform Maona TV. Da würde ich dir auch mal einen Link bereitstellen in den Shownotes. Ähm, das ist wie Netflix, nur mit guten Filmen, sage ich jetzt einmal, Und auch Dokus und ähm, teilweise auch so ein paar Kurse und so, Meditationen. Ähm, da gibt es Filme, die zum Beispiel, äh, wie zum Beispiel E-Motion, also Ebene-Motion. Ähm, the Secret, What the Bleep. Ähm, dann gibt es den Film Heal, äh, Samsara, oder Awake, das Leben des Yogananda. Also es gibt einige Filme, die so in diesem Bereich sind. Natürlich will man nicht immer sowas nur gucken. Man will auch manchmal so wirklich dieses filmerische, gut produzierte, ja, blockbuster auch haben. Und da gibt es natürlich auch jede Menge. Wie gesagt, sowieso, wenn man äh, distanziert, sich teilweise gewisse Sachen bewusst anschaut, dann kannst du ja eigentlich auch alles gucken, wenn du ein gutes Gefühl dabei hast. Oder kannst, kannst du ja einfach auf dein eigenes Gefühl hören. Ich würde sagen, wir machen mal, wenn diese Folge online geht, bei Instagram eine mache ich mal eine kleine Story, wo ihr gute Filme und Serien empfiehlt, die euch gut getan haben, die euch ein gutes Gefühl gegeben haben. Und dann würde ich das dort einfach mal so teilen. Und vielleicht, wenn du mir noch nicht folgst, kannst du da ja gerne mal zu Instagram rüber gucken und dann kann ich das einfach mal so ein bisschen teilen. Also es gibt ja schöne Serien, die gut gemacht sind, sowas wie Good Witch oder ich erinnere mich auch noch an den Film Captain Fantastic, einmal Wildnis und zurück, auch ein recht schöner Film. Gibt schon viele tolle Sachen, muss man schon sagen, obwohl mir die jetzt auch nicht alle ad hoc einfallen, deswegen würde ich da auch noch mal mir meine Gedanken machen und das einfach mal bei Instagram dann nochmal teilen. Zwei Dinge sind einfach wichtig hier, die ich dir zum Schluss nochmal mitgeben möchte. Nutze Filme nicht unbedingt als Betäubung oder Flucht aus deinem Alltag, aus deinem Leben. Wenn, dann gestalte dir lieber dein Leben so, dass du dir Ereignisse schaffst und Erfahrungen schaffst, die du gerne bra möchtest, die du brauchst. Wenn du Erfahrungen über Filme machen möchtest, dann nutze sie natürlich bewusst, inspirierend, auch gerne heisame Filme wenn du jetzt gemerkt hast, dass du doch noch echt viele, in dem Sinne, schlechte Filme schaust, dann mach doch mal auch einen kleinen Filmentzug. Schau mal, dass du sowas nicht anguckst, dass du von diesem Level runterkommst. Und guck lieber, dass du deine Ängste wirklich wahrhaftig angehst, dass du sie wirklich loslässt in deinem Unterbewusstsein. Und ich habe es letzte Mal auch schon angedeutet, die Transformationsreise war jahrelang jetzt eins der Programme hier bei Zauberhaut, die wirklich hunderten, fast tausenden Menschen mittlerweile geholfen hat, ihre Ängste zu lösen, im Unterbewusstsein zu arbeiten, genau den Kern meiner Arbeit zu verstehen, wie man es schafft, im Alltag voller Leichtigkeit zu sein, weil man es schafft, durch Meditation, die ich dort biete, seine Themen zu lösen und ähm, diese Transformationsreise ist jetzt für dich zugänglich, also wir haben das als in sich geschlossenen Kurs jetzt umgebaut, es wird nicht mehr mit Live-Terminen äh, stattfinden, sondern eben ein Kurs, den du in deinem Tempo zu deiner Zeit machen kannst. Du hast natürlich trotzdem Zugang zu mir. Du kannst mir Fragen stellen. Es gibt auch einen Chat und ich kann dir auch helfen bei deinen Prozessen. Aber ähm, alles eben zu deinem Tempo, nicht mehr mit der Gruppe an sich. Aber du hast alle Inhalte, alle Videos, alle Meditationen, wie auch in den Jahren zuvor. Und ich denke, das ist an der Stelle noch mal wichtig zu sagen, dass natürlich die Ursache, wenn du die behoben hast, dass es dir im Alltag einfach besser geht und dass es leicht ist an diese Ursachen zu kommen, nämlich mit der Arbeit im Unterbewusstsein. Und das ist sehr, sehr magisch, sehr, sehr magisch. Das hat aber wirklich alle Erwartungen, die ich hatte, übertroffen. Also ich bin halt wirklich an so viele Themen rangekommen und es hat so viel Sinn ergeben, was ich hier mitbekommen habe. Also ich habe einfach so eine, so eine Grundgelassenheit und so eine Sicherheit und fühle mich einfach wieder bei mir und meinem Körper total zu Hause und angekommen. Ja, das ist eines von vielen Feedbacks, die ich immer wieder erhalte zur Transformationsreise. Wenn du das erleben möchtest, dann leg am besten ganz bald los. Verbringe die Zeit mit dir. Nimm dir Zeit für dich selbst, für deine Seele. Und ähm, ja, lass dich nicht von Filmen leiten, sondern leite dein Leben selbst in eine Richtung, die dir gefällt. Und ich hoffe, dass dir diese Folge heute ein bisschen die Augen geöffnet hat. Und freue mich auf dein Feedback. Und... Ähm, Denk immer daran, du darfst gesund sein.